0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: So, hier sind wir wieder mit Alf Minzel und Jojo.
0: Hallo, wir sind immer noch da. Ja, ich werde gleich weiter erzählen. <lacht>
1: Von daher, weiter geht's. Aber ist man heutzutage im Profifußball auch schon was Besonderes oder jemand, der heraussticht, indem man auf dem Boden geblieben ist?
0: Das kann sein, ähm, wobei das ist, ist bei mir natürlich jetzt schwer, schwierig zu bewerten, also auf mich jetzt gesehen, weil ich meine, also ich war Drittligaspieler, ne? also ich meine, ich habe jetzt nicht äh, niemals das Geld verdient, was oben ist, wobei ich auch klipp und klar sage, also äh, mir hätte sie 10 Millionen im Jahr bezahlen können, ich hätte deswegen trotzdem kein Ferrari fahren. Ne? Also äh, dann wäre es halt der T6-Bus mit Vollausstattung gewonnen, ja? weil der dann ja auch ein Schweinegeld kostet, aber mit dem Auto hätte ich wenigstens was anfangen können. Ja? Ähm, das ist eine Frage, glaube ich, immer alles von, von, von Erziehung. Ich glaube, das ist ein ganz großes Ding von Erziehung. Und ich glaube, da tut es manchmal eben auch vielleicht manchen Spielern nicht gut, wenn sie eben so früh in NLZs kommen, ja, und dann alles abgenommen bekommen und nur auf dieses Thema Fußball fokussiert. Manchmal ist so, ein, wenn sie aus einem guten Elternhaus kommen, so eine Mutter gar nicht schlecht oder ein Vater, die einen dann erden und sagen: Du, der Garten muss auch noch winterfest gemacht werden. Also bevor du jetzt hier irgendein Mist hier machst oder irgendwas oder dann einfach sagt hier: du, Wenn du jetzt hier schon da irgendwelches Geld kriegst, jetzt schon oder was, dann kannst du hier auch mal 300, 400 Euro Lebenskosten hier, ja, mal bezahlen an uns. ja Also wir müssen auch einkaufen oder irgendwas. So diese kleinen Dinge. Ähm, deswegen sage ich, ich glaube, dass es das eine Erziehungsfrage ist, wie jemand damit umgeht. Es ist nämlich meistens so, auch die, das kann man auch in der normalen Wirtschaft sieht man das oft, die Jungs, die Selfmade-Millionäre sind, den siehst du es gar nicht an. Ja, also die, die, die kommen ganz normal, wie wir auch, am Sonder in Jogginghose irgendwo hin und haben auch nicht drei Rolex am Arm. Diejenigen, die das so zeigen und die, das, die, die sind so aufgewachsen, die haben das Geld meistens geerbt ja, und die kennen es nicht anders ja, und, und nutzen das dann so. Und wenn sie dann vom Elternhaus, aus, sag ich mal, dann nicht reglementiert werden oder das wirklich am unteren Limit dann gefahren werden oder sagen, hey, guck mal nach links und nach rechts, äh, ist nicht der Standard, den wir hier haben, dann passiert es, das, dass die so rumlaufen. Hm. Du hast da wahrscheinlich schon mit... Noch
2: zu tun gehabt, vor allem mit jüngeren Spielern, die eben ja diese, diese Einstellung vielleicht nicht haben oder ähm, ja, die halt lange im NLZ waren, bei denen es nur Fußball gab. Ähm, hast du dich dann noch nicht gescheut, denen noch mal zu sagen, hier hör mal zu, es gibt noch andere Sachen, ähm, beziehungsweise ja, es gibt ja wichtige Sachen, Kameradschaft und so weiter?
0: Ich habe mich nie, nie gescheut, irgendwas zu sagen, wenn ich meinte, ich müsste es sagen. Ähm gut auch da muss ich sagen in der dritten Liga oder was oder auch in der zweiten Liga da bewegst du dich halt gar nicht sagen wir mal was jetzt Geld speziell angeht gar nicht auf dem Niveau dass die jetzt so ausufernd irgendwas es hier gibt, es gibt aber trotzdem die Leute ja. die
2: dann denken sie hätten Wunder was
0: erreicht und ja so. ja das Thema sie hätten Wunder was erreicht das habe ich tatsächlich sehr oft diese Gespräche mhm. mit manchen geführt <lacht> wo ich dann auch immer gesagt Manchen dann auch gesagt habe, also ich möchte, ein, soll mal zur Besinnung kommen, weil ich sehe nicht, dass er irgendwann in zwei Jahren in der Bundesliga beim FC Bayern München landen wird und er vielleicht sich mal Gedanken machen sollte, ein Fernstudium zu machen oder irgendwas vielleicht mal in Sachen Bildung vielleicht noch hinterher zu schieben, weil es definitiv nicht reichen wird für den Schritt, dass er so viel verdienen wird, dass er irgendwann nichts mehr machen muss. Weil das erreichen die wenigsten. Ja Und äh, sowas habe ich doch schon öfter mal gesagt, ja. Aber das ist auch legitim und das äh, ist auch, sage ich mal richtig, mit einer gewissen Lebenserfahrung kann man das dann durch auch weitergeben.
2: Wurde wahrscheinlich auch auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen angenommen, oder?
0: Ja, aber das ist immer so. Aber deswegen sage ich ja, habe ich ja gesagt, also wenn ich der Meinung war, ich mu muss das jetzt mal anbringen, dann habe ich das gemacht, wie derjenige das auffasst das kann ich ihm nicht vorgeben. Ich kann ihn nur dezent darauf hinweisen, ja, oder mit Nachdruck vielleicht mal hinweisen, aber was derjenige dann daraus macht, das liegt nicht mehr in meinem Ermessensbereich. Also das, ich kann vielleicht ihn, wenn ich ihn dann in 20 Jahren mal sehe, kann ich, hätte er vielleicht mal, vielleicht mal zugehört, ja. aber äh, vielleicht, man, ist das ja schön, wenn man sich auch täuscht, vielleicht äh, schafft das ja dann noch, oder durch irgendwie eine andere Idee, äh, wo er dann äh, wenn man später etwas ruhiger angehen kann, aber da ist ja keinen Einfluss drauf dann. Kommen wir jetzt
1: gleich mal zu dem, was sich für jeden zu erreichen lohnt. Amateurfußball. Eski Wallup, seit diesem Sommer, wie kam es dazu?
0: Ja, das ist auch so eine Geschichte, dadurch, dass der Thorsten Bark da ja Trainer ist und ein langer Weggefährte von mir der hier auch gespielt, musste ja dann nur seine Karriere, glaube ich, ganz früh mit 26 oder so schon beenden durch einen Achillessehnenriss und hatte vorher, glaube ich, auch schon ein oder zwei Kreuzbandrisse. Das zum Thema, wie schnell das auch vorbei sein kann übrigens. Ne? Ja. Ähm, wir sind auch Angelkollegen und es gehen seit neun Jahren zusammen zum Angeln. Und er hat immer so zu mir gemeint, weil er dann hier so im Umkreis immer mal einen kleineren Verein übernommen hatte. Er hat gesagt, jetzt hör doch endlich mal auf, hör doch endlich mal auf. Ich möchte, dass du nochmal zwei, drei Jahre bei mir spielst. Und dann habe ich ihm halt irgendwann mal gesagt, du komm, also jetzt ist es soweit, ich sag's dir schon mal, ähm, unter uns und äh, dann kicke ich jetzt dann nächstes Jahr noch mal ein bisschen, ich muss erst mal gucken, wurscht, bevor er gerade Trainer ist, <lacht> dann, weil Oberliga wäre mir zu hoch gewesen. Da, 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 ich wollte dann schon, sage ich mal, so einen Aufwand betreiben, dass es äh, dann wirklich auch den, den Spaßfaktor hat und nicht dann wieder äh, 200, 300 Kilometer durch, durch Hessen äh, geigen, das wollte ich dann nicht aber das hat sehr, sehr gut gepasst. Auch der Standort Wallow ist, ist von mir bei Schwalbach super gelegen. Das sind, glaube ich, 10, 12 Kilometer, da bin ich ruckzuck und äh, habe da auch echt Glück gehabt, habe eine super Truppe erwischt, die, die auch alle von den Jungs her wirklich klasse Charaktere sind, bin da Weltklasse aufgenommen worden und macht einfach nur Spaß.
2: Jetzt ist so ein Wechsel von der zweiten in die Gruppenliga nicht unbedingt der Wechsel, den man im Sommer häufiger erlebt. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du deinen Pass nach dem Spiel in Ingolstadt dann aus dem ja, selbst rausgenommen und
0: nach Wanluf transportiert oder? Nee, das haben tatsächlich die Vereine unter sich geregelt. Also das, das äh, lief dann hochprofessionell zwischen dem SVW und Wiesbaden Gab es eine und Ablösesumme? Nein, das, das war wir. Mein, mein Vertrag ist ja ausgelaufen. Also von daher war ich ablösefrei tatsächlich und konnte ablösefrei zu SG Wanluf wechseln. Traumhafter
1: Transfer? Ja,
0: absolut. Ähm, Nee, das äh, lief, ja, aber es, es war ja so, ich, mir war klar, ich, irgendwo noch so, ein, so wirklich ein bisschen Kicken noch, aber jetzt also nicht 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 ganz, ganz unten, aber auch nicht zu hoch. Und äh, da habe ich es mit der Gruppenliga einfach äh, super getroffen. Ja. Jetzt ist es ja aber sogar im
2: Amateurfußball, Kreis Wiesbaden, das ist es auch, ja, kommt natürlich auf die Vereine an, aber bei dem einen oder anderen gibt es auch für, ja, im Vergleich unteren Ligen im Vergleich viel zu viel Geld, wenn oh, man mich ja. fragt. Ähm,
0: sprichst du Höchstland? Ja, ich bin <lacht> <sind> einige Vereine <lacht> äh, 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 Ja, wie, 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 sie,
2: wie nimmt man das wahr? Vor allen Dingen, wenn man es dann ja vielleicht also aus dem Profibereich ja ist man es ist man's ja gewohnt, aber ja dieser Trend geht jetzt ja bis in die unteren Ligen. Also ich kenne zum Beispiel B-Ligisten, die kriegen keine Ahnung wie viel mehr als ich beispielsweise.
0: Ja, aber da muss, man, da muss ich ganz ehrlich sagen, also Tut mir leid, aber das sind die Vereine einfach selbst schuld und einfach blöd. Also das, das gilt auch für, für hier. Ich habe hier, egal wo im Profibereich, ich habe niemals dem Spieler an sich das geneidet, was er vielleicht irgendwie bekommt oder so. Wenn jemand zu so blöd ist, dafür so viel Geld zu bezahlen, dann herzlichen Glückwunsch. Weil keiner von uns, alle, wie wir irgendwo sitzen oder sonst was, hätte gesagt: Nee, nee, nehme ich nicht. <lacht> Na, ach, bist du verrückt? Das bin ich ja im Leben nicht wert. <lacht> Habe ich noch keinen gesagt hören. Also äh, da muss ich ganz ehrlich gestehen: ähm, Da gilt mein Appell einfach an die Vereine, äh, dass die dann auch einfach solchen Leuten äh, dann klipp und klar auch sagen: Hör mal zu, also ich glaube, bei dir tickt nicht richtig. Äh, Geh mal eine Station weiter und schau mal, ob du da das bekommst, was du dir da gerade vorstellst, weil das ist so fern ab der Realität. Ähm, wenn alle Vereine das, sage ich mal, ähnlich sehen würden, dann würde er nach einem dritten Verein, die ihm dann sagen, ob er noch alle Latten am Zaun hat, äh, dann wahrscheinlich von selbst um die Hälfte oder um ein Dreiviertel runtergehen einfach. Ja. Also das ist die Schuld der Vereine, ganz einfach, weil der Empfänger würde nie Nein sagen. Warum auch? Mhm. Gibt gar keinen Grund dafür.
2: Definitiv.
1: Das hast du es schon so ein bisschen angerissen. Was gibt dir denn der Amateurfußball, was dir der Profisport vielleicht nicht geben konnte?
0: Mehr Zeit. Das ist schon mal das Erste, was die sportlichen Aktivitäten angeht. Und es ist es ist einfach, also bei mir, mir gibt es einfach so das, das Gefühl, Fußball einfach nur aus Spaß an der Freude zu spielen. Da steht kein irgendwas dahinter, Plan, Dreijahresplan, Schlag mich tot, was auch immer, das, dies und das erreichen müssen. Ähm, Thema Druck hatten wir. Auch das ist völlig ohne jeglichen irgendwas Druck, sondern das ist einfach, wie man es dann von früher einfach mal gekannt hat, warum wir alle Fußball spielen. Weil wir halt die Runde Murmel mögen und halt gern dagegen kloppen. Ja, und äh, das gibt mir einfach wieder so ein bisschen das Gefühl zurück, wie es dann so in den Anfängen einfach war und das ist, finde ich total geil, wenn du das nach so einer langen Zeit, wo du es natürlich auch auf einer anderen Ebene betrieben hast, ist es schon cool, wenn du das danach einfach wieder so machen kannst. Das gibt mir unfassbar viel. Auch
2: dieses Gefühl, ja, die, die Leute, die zugucken, ich will weiß, Fans das sind ja eher Zuschauer, die Leute, die dort auf den Sportplatz kommen, ähm, die teilweise den Verein aber genauso lieben wie jetzt ein ja, Erstligist oder Zweitligist von seinen Fans geliebt wird, wahrscheinlich auch nochmal ein komplett anderes Verhältnis, weil es einfach viel familiärer ist, oder?
0: Ja, natürlich. Und äh, ich würde das schon Fans auch nennen, weil ähm, jeder, ich mein, du weißt es ja dann auch, ähm, es gibt ja so viele Leute in diesem kleinen Verein, äh, die, die das mit einem Herzblut und einer Liebe und einer Aufopferungsgabe, also da wird gekocht, da wird keine Ahnung, irgendwas zusammengehämmert, was kaputt ist, dann wird da getroffen und sauber gemacht, dann werden da an den an den Festchen, wird dann ein Stand gemacht, um da ein bisschen Geld für den Verein reinzuholen, um, um einfach ja, Strom, Wasser, Gas, keine Ahnung, irgendwas zu bezahlen. Die elenden Stunden investieren ihrer Freizeit eigentlich. Ähm um so einen Verein am Leben zu erhalten, ja, und äh, deswegen, das sind dann schon eher Wadefans, würde ich sagen, ja.
2: Sind die Leute, die die Vereine vor allen Dingen, ohne dies die Vereine dann wahrscheinlich ja, nicht geben absolut, absolut, und
0: ich meine, jeder, der in irgendeinem Verein tätig ist, äh, das äh, kann ich auch auf andere Vereine münzen, äh, wenn es da heißt, Jungs, wir brauchen mal hier drei, vier Leute, weil das Zelt von der Kerb muss noch abgebaut werden, haben die Leute auf einmal ganz
2: andere Sachen oh, oh, oh. vor, oh, oh, oh.
0: <lacht> wo die auf einmal alle sind. Auf einmal sind sie alle im, im Ausland tätig gefühlt manchmal. Ja, es ist, deswegen sage ich ja. Also das ist schon, es wird auch immer schwerer, solche Leute zu finden, die sowas leben und tragen. Ja.
2: Wann ist Wallo oder wann war, war schon? Urverkehr? War schon,
0: war schon, war schon, war schon. Wann? wann genau? Keine Ahnung. Ich, ich, und Daten. Du hör mir bloß auf. Du. Wann ist wieder? Wann <lacht> nee. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Da, da, bin, da bin, Hör mir auf mit sowas. Da bin ich so schlecht. Da, da kann ja auch meine Frau fragen. Du. Also wenn die, die, das erste, was meine Frau zum Beispiel zum Thorsten back gesagt hat, ähm, Thorsten, denk aber dran. Vorbereitungsplan, Termine, bitte alles mir schicken, weil du kennst ihn. <lacht> das war so der erste Kontakt, den meine Frau dann mit Thorsten dann hatte. Also, ich meine, die kennen sich ja auch schon ewig, aber das hat sie direkt gleich als erstes gesagt, weil sonst kann es sein, dass der. Das, das Spiel vergisst, an welchem Tag das äh, stattfindet. Das kann dir in der äh, zweiten Liga nicht passieren, wenn du im Hotel sitzt, oder? Aber, ja, Moment, ja, das ist richtig. Das
1: kommen. Aber, aber,
0: aber ich sag tatsächlich, die, die, manchmal wirst du ja so gefragt, was war die schlimmste Frage, oder was ist die schlimmste Frage, die Journalisten immer gestellt haben? Für mich war immer die schlimmste Frage, wenn ein Journalist naja, die, die, in, in Bezug auf die nächsten drei Spiele, oder so. Junge, Junge, man keine Ahnung hat? Gar gegen... keine Ahnung gehabt. Ich war immer froh, gegen wen wir nächste Woche spielen. Das war, also bei mir hat, war, 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 war dieser, diese Floskel so: der nächste Gegner ist der schwierigste, tatsächlich keine Floskel, sondern die bittere Wahrheit, weil ich wusste auf gar keinen Fall gegen wen wir die Woche drauf oder die, der, geschweige denn die übernächste Woche spielen. <lacht> Damit habe ich mich echt wirklich null beschäftigt und es ist immer noch so. Also das ist Wahnsinn. Da, das war für mich immer, war immer die Todesfrage für mich. Die habe ich immer ganz elegant habe ich habe ich mich drum geredet um die Frage. <lacht> Man, meistens ist es ja dann so,
2: dass wenn man zu Hause spielt, dann erstmal ein Auswärtsspiel kommt, wobei dann ja aber Da geht es da dann <lacht> auch schon wieder los. <lacht> da geht es dann schon los und da sind wir schon beim Thema. Ich spiel dann mal zweimal hintereinander zu Hause.
0: Gute. <lacht> <Ja. lacht>
1: wenn deine Frau es hinkriegt, jeder macht das, was er am besten kann. Also sind die Termine und den Fußball. Or or or
0: Organisationstechnisch <lacht> ist meine Frau unerreicht. Das muss man klipp und klar sagen.
2: <lacht> ja, wie sieht es so? Ähm, so, Spielvorbereitung jetzt vor allen Dingen, wenn man es vergleicht, wahrscheinlich vor Gruppenligaspielen, wie bereitet man sich dort vor, aber auch die spannende Frage, ähm, wie du dich vor einem Zweitligaspiel vorbereitet hast. so Ach, Eigentlich
0: ganz entspannt. Ähm, ich ich habe nicht so, also ich meine, man hat schon als Fußballer, das ist einfach so, die meisten Fußballer ähm, lieben ihre Rituale. Ja, das oder oder sage ich würde nicht Rituale nennen, oder einen festen Ablauf einfach. Äh, und das muss ich tatsächlich auch sagen. Also ich, ich war jetzt heilfroh, dass ich im, im Sommer nach dem Aufstieg jetzt endlich mal diese Boxershot wegschmeißen konnte, äh, weil die war schon 34.000 Mal genäht und äh, die hast du schon angeguckt, dann ist schon wieder ein Loch drin gewesen. Ähm, also erstens mal, es musste, wenn die erfolgreich war, dann hast du zum Spieltag immer diese Boxershot angezogen. Ja? Da ging es schon los. Ja? Das zum Beispiel mal hier in jetzt nicht mehr, ja. aber das war wirklich so, ähm, die, die ganzen Abläufe. ja, da gehst du in die Kabine, trinkst einen Kaffee erstmal, dann gehst du raus, guckst das Ding an, dann gehst du rein. Ich habe dann eine kurz geraucht, danach bin ich wieder rein. dann äh, Rand beim Spiel? Oh, ja, keine Ahnung, irgendwie so eine Stunde oder was, Stunde zehn vorher noch mal kurz eine gedampft und dann ähm, aber dann auch, auch beim, zum Beispiel bei mir als Linksfuß, ich habe immer den, den ersten Schiez Schützer zuerst, den linken Stutzen zuerst, den linken Schuh zuerst, aber das mache ich immer noch so. Also so gewisse, so gewisse Abläufe, die änderst du auch nicht. Das ist einfach so. Dass, aber das, ich glaube, mit der Zeit, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das brennt sich auch irgendwann so ein, dass selbst wenn du jetzt hingehen würdest, so, oh, heute mache ich es mal anders, dann hast du dich danach erwischt, dass du es einfach doch wieder genauso gemacht hast, ja. Also solche, solche, ich sag mal, festen Abläufe hat man schon, aber das ist irgendwo normal, das macht jeder anders auch. Ich meine, wenn irgendein keine Ahnung, Geschäftsführer in irgendeiner Firma weiß, er hat jetzt einen Vortrag und er weiß, zwei, drei Vorträge vorher, hat er analysiert, wenn es seine ersten war okay, deshalb funktioniert, das nicht und das hat wieder funktioniert, dann wird er mit Sicherheit auf die zweimal in der Vorbereitung zurückgreifen, die funktioniert haben. Also würde er den nächsten Vortrag genauso vorbereiten und den wahrscheinlich genauso strukturieren, wie die zwei, die funktioniert haben und nicht der, der nicht funktioniert hat. Und äh, Fußballer sind da ähnlich und machen das dann eigentlich immer nach diesen festen Abläufen.
2: Wie viele Stunden, manche sagen da vielleicht sogar Tage, fängt bei dir Spielvorbereitung an? Also, wenn man manche Leute fragt, da ist. Äh, <lacht> ja, es ist. Es ist ich kenne zum Beispiel welche, ob das jetzt. Ähm, ja, jetzt. Also man hört ja von manchen, die machen das teilweise, da fängt die Spielvorbereitung 24 Stunden davor an. Also die sagen dann, okay, ich muss jetzt da und da was essen oder Ach was weiß Gott. ich. Man, man hat ja auch, man hat ja auch ähm, ja, teilweise dann, wenn man in Hotels ist oder so, auch schon ja feste Zeitpläne. Und ja, ja
0: gut, okay, in, im, im, im Profisport ist das so. Also in den, in den Hotels, äh, also das ist getaktet. Das ist eigentlich auch, je nachdem wann Anpfiff ist des Spiels, ist es auch äh, immer gleich manche Dinge machen ja auch Sinn, es ist erwiesen, dass du das letzte Mal irgendwie wirklich eine richtige Mahlzeit drei Stunden vor einem Spiel nehmen solltest, weil wenn es eineinhalb Stunden vorher ist, liegt es dir noch im Magen, also das ist ja alles erwiesen, das ist auch alles richtig. Ähm, solche Dinge machen schon auch Sinn. Ja. Ähm, wenig Sinn hat für mich immer gemacht, sich tagelang im Vorfeld mit also, der, wenn der Rüdiger Rehm jetzt hier sitzen würde, der, der, der würde wahrscheinlich immer noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn dann in der Spielform, ja, und das ist der und der, und der spielt das und das, und ich habe immer noch gefragt, ist er rechts oder links Fuß? Rechts, danke, reicht mir. So, der, der, völlig uninteressant. Also, für mich war das komplett, völlig egal, wer, wer das jetzt da war, gegen den ich dann gespielt habe, weil mein, meine, meine, sagen wir mein, ich wollte immer, dass der sich mit mir beschäftigen muss, dass der mir im Spiel hinterherlaufen muss, dass der sich damit beschäftigen muss. Und oh Gott, was macht der Minzel da? Ja? Riesenprobleme mit dem, ja. Ich bin die Sache eher so angegangen. Ich habe mir weniger darum Gedanken gemacht, was, was, was der jetzt vielleicht macht. Das war mir ziemlich egal, was der gemacht hat. Also von daher, solche, solche Dinge haben mich überhaupt nicht beschäftigt.
2: Also warst du dann auch so derjenige, so ein Abend vorm Spiel? Das so, also hast du dich da schon mit dem Spiel wirklich befasst oder hast du
0: ganz locker ganz, Gar nicht. ganz normal? Ach, überhaupt nicht ich habe, ich hab, also ich, klar äh, wusste ich, wenn es jetzt ein wichtiges Spiel ist, jo, also morgen steht kein, also wenn es jetzt Ingolstadt war oder was, daheim oder was, dann wusste ich schon, okay, morgen ist Relegation, also dann hast du schon gesagt, okay ich also ich kann jetzt nicht erst um 3 Uhr nachts ins Bett gehen, ja, aber das ist ja logisch, also ich meine, das sind jetzt keine Dinge, die 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 wo ich jetzt sage, die, die, die eine wahnsinnsplanung Planung oder eine wahnsinnige innere vor inneres Vorbereiten auf dieses Spiel, also das ist, äh, erschließt sich von selber, dass du äh, vor, vor einem Tag, wo du weißt, es wird sehr, sehr viel Arbeit auf dich zukommen, du wirst sehr, sehr viel körperlich leisten müssen, ja, du wirst, du bist nicht mehr 20, ja, dann weißt du, okay, ich sollte mal mindestens 8, 9 Stunden schlafen. Aber das ist Weißt du auch, wenn du als Handwerker, keine Ahnung, auf die Arbeit gehst und weißt, ich muss am nächsten Tag sechs Teppichrollen im sechsten Stock schleppen, dann wirst du auch nicht um vier erst ins Bett gehen, weil dann wirst du bei der zweiten Teppichrolle und wenn am besten noch sechs Bier drin, dann weißt du, dass du äh, am nächsten Tag bei der zweiten Teppichrolle im dritten Stock einfach krepierst. Ja, und das ist im Fußball dann nicht anders, solche Dinge habe ich dann schon gemacht, aber dass ich jetzt, wie gesagt, mich da hingehockt habe, habe mir die einzelne Aufstellung, habe mir diesen Spieler angeguckt, gegen den ich vielleicht hauptsächlich antreffe oder sonst irgendwas, wichtig waren vielleicht noch so ein paar taktische Finessen, die der Co-Trainer dann vor Spielern mitgegeben hat, haben die irgendeine Eckballvariante, Freistoßvariante, machen sie irgendwas, wenn er den Arm so hebt, machen sie da immer das Gleiche, solche Dinge sind wichtig, weil, aber auch nur für mich dann, weil ich gedacht habe, okay, das kann ich für mich nutzen, ja, also da kann ich den Ball gewinnen, da kann ich vielleicht clever dazwischen gehen und habe dann eine Aktion für uns oder sonst irgendwas. Aber ansonsten, nein.
2: Hast du noch eine Frage? Na Naja, äh, also jetzt in der Gruppenliga kann es aber nochmal noch zwei Bierchen vom Spiel mehr sein, oder? Oder am Abend vor dem Spiel.
0: Du, ich habe auch, hab auch in der dritten Liga, oder da habe ich auch. Am Abend vom Spielen Weizen getrunken. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Also, ich sehe keinen. Ich, ich, ich sehe kein, ja, seh kein Problem. Ja, ja, ja. Nein, nein, ich aber tatsächlich auch nicht. Also, ich meine, äh, das ist auch manchmal eine ich, Mentalitätsfrage. Ich meine, guck mal, in Spanien ist das, glaube ich, gang und gäbe, dass die Mannschaften beim Mittag- oder Abendessen einen Wein trinken. Oder in Italien oder was weiß ich wo. Das gehört zu den Kultur-irgendwo dazu. Ja. Äh, in Deutschland wollen wir halt immer alles perfekt machen. In Deutschland wollen wir immer alles, da darf nichts irgendwie, Zeitplan, das, das, das ist gut, das ist gut, das ist <lacht> gut. Es gab ja auch die letzten 20, 25 Jahre 25.000 verschiedene Ansätze, wie du dich zu dehnen hast. Die einen sagen, länger halten dann war das wieder out, dann sagen, ach, nur kurz reingehen, nur kurz aktivieren, dann war das auch wieder weg, dann war, also, ist ja manchmal auch eine Trendgeschichte, sowas, ja, aber äh, deswegen, also vom, vom, also auch vom, vom Drittligaspiel äh, kann man mal einen Weizen trinken, also, das ist, äh, um Gottes Willen.
2: <lacht> <ja>? <lacht> ich habe noch eine, ähm, eigentlich nur noch zwei Fragen, eine Frage, die noch so, die mir mh, ja jetzt noch mittendrin noch so eingefallen ist, ist ähm, man, red, man hört immer dafür, ähm, ja, sehr viel darüber, du hast es auch so ein, bisschen, ähm, bist so ein bisschen damit schon angeklungen, man verdient zwar viel, also für Fußball deiner Meinung nach auch sehr, sehr viel. Ähm,
0: ja gut, in der ersten Liga. Genau, genau. ja,
2: aber also. wie, wie lebt es sich als Zweit- bzw. Drittligaspiel? Wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist jetzt ja, wo ja, man jetzt nie so weiß, man hört, okay, er ist Fußballprofi und stellt sich immer das also
0: grundsätzlich glaube ich also in, klar in der, in der öffentlichen Wahrnehmung gerade in der dritten Liga glaube ich, dass die Leute völlig vom Gedanken her übertreiben, was ein Drittligaspieler verdient, also definitiv also so ungefähr, wenn da, wenn da irgendeine eine Schätzung ausgibt, dann sagt er 25.000 im Monat das ist ja völlig weit ab der Realität, also das ist ja also, <lacht> komplett an den Haaren herbeigezogen, ja ähm, gut, okay, Ausnahme Uerdingen, ne, die völlig wild irgendwelche Zahlen da durch die Gegend schmeißen, aber ich sag mal, ich weiß es gar nicht, wenn ich einen Durchschnitt vielleicht jetzt benennen würde, liegt der irgendwo zwischen drei bis fünf brutto. Also, ganz ehrlich, da gibt es genügend draußen, natürlich grundgeil, die Jungs, die spielen und vier, vier Spiele im Monat gewinnen, da kommt nochmal ordentlich was drauf, aber das sind elf Spieler, ja, also von 25 ja? mhm. so und ähm, und es gibt da ja auch tatsächlich Mannschaften in der Liga die gewinnen keine vier Spiele ja? also da gibt es welche die gewinnen gar keins ja mhm. so ähm, deswegen es ist es ist es, sag mal gerade für die für, die, für die junge Menschen ich meine dieses Gehaltsgefüge erreichen normale Menschen wahrscheinlich oder die einen normalen Beruf machen irgendwann mit 40 vielleicht dann oder was wenn sie jetzt einen normalen Beruf machen ja ähm, aber, und, und nicht halt jetzt mit 20 oder 21, ja, dann ist es natürlich schon erstmal viel Geld, ja? wenn du dann, aber das ist nichts, wo du natürlich auf die Jahre, sag ich mal, irgendwie dir, dir zwei Villen kaufen kannst, 24 Autos und äh, was weiß ich was, ja. Also, ähm, wenn du clever bist, kannst du ein bisschen was beiseite packen, dass du, sagen wir mal, ein Grundgerüst vielleicht hast für das Leben danach. Aber das ist nichts, wo du jetzt große Sprünge machen kannst. Also ich würde jedem trotzdem empfehlen, lieber bei Aldi einkaufen zu gehen als bei Edeka. Ja, also <lacht> was das angeht, ja, das sage ich jetzt mal. In der zweiten Liga gibt es auch immense Unterschiede. Gehen wir von uns zu einem HSV. Mhm. Ja klar, ein HSV bezahlt mit Sicherheit Erstliga-Gehälter. Ja, also machen wir uns nichts vor. Aber da muss man ja allein schon mal in den Etat gucken. Aber auch da gilt die Regel, wenn du beim HSV Partner und Sponsoren hast, die dir so einen Etat geben und der Verein sagen kann, okay, dann kann ich das bezahlen, dann ist es ja logisch, dass der Spieler auch sagt, cool, den nehme ich. Ja, bei uns würde das niemals funktionieren. Ja, also von daher, auch da, also in der zweiten Liga ist die Spanne sehr, sehr groß. Da gibt es welche, die laufen mit was weiß ich was weiß ich, wenn die rumlaufen, manche vielleicht mit einer halben Million, 600.000 vielleicht im Jahr, ja oder irgendwas, äh, gibt aber auch welche, die ein Sechstel oder vielleicht noch weniger haben davon. Also auch da gibt es junge Spieler, die, die, die werden jetzt keine 20.000 verdienen. Ja? Also die, die, die haben dann in der zweiten Liga vielleicht 6 bis 8, ja, als junger Spieler. Aber das sind Schätzungen. Also ich muss ehrlich gestehen, ich, ich habe hier in den letzten Jahren keine Spielerverträge gewälzt von daher
2: kommt ja vielleicht noch. Nee, 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 nee,
0: Hoffentlich nicht. Das will ich nicht machen. Aber also die, die Leute klar, aber erste Liga ist dann, ist dann eine Region und da sage ich auch ganz ehrlich, also wenn du wenn du zehn Jahre erste Liga spielst und hast es dann nicht geschafft, dann hast du aber irgendwas verkehrt gemacht. Also bei aller Liebe, dann hast du einfach was verkehrt gemacht. Ist meine Meinung. Zumindest musst du dich dann durch Immobilien, Schlag mich tot, irgendwas vor, was es alles für Möglichkeiten gibt, so aufgestellt haben, dass du eigentlich nicht mehr wirklich arbeiten musst danach.
2: Die Frage, was noch kommt, eben schon ein bisschen angesprochen, was ist so dein, dein Plan? was ja, willst du, du machst jetzt ja hier, bist jetzt bei, in, beim SVW in Wiesbaden tätig. Mhm. Ähm, wie willst du es in Zukunft machen? Was willst du in Zukunft machen?
0: Ja, gut. Also ich bin jetzt hier im Marketing ja angekommen und äh, bin sehr, sehr zufrieden, weil es mir wirklich unglaublich Spaß macht, was ich hier mache. Mehr, noch mehr Spaß, als ich es eigentlich gedacht hätte, tatsächlich. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Und äh, ich habe auch einfach Bock, sage ich mal, so diesen, diesen, diesen Verein, sage ich mal, so ein bisschen mit zu versuchen, auf die nächste Stufe zu hieven, ja Also ich meine, du bist jetzt in der zweiten Liga nach ewigen Zeiten wieder angekommen. Wir hoffen, dass wir es sportlich natürlich so hinbekommen, in der zweiten Liga zu bleiben, aber auch dann so, so diesen Weg mit zu begleiten von, von einem Verein, wie, wie zum Beispiel, jetzt haben wir gegen Sandhausen gespielt. Ich weiß noch, als Sandhausen damals aufgestiegen ist, das gefühlten acht Jahren sagt jeder Sandhausen, na, Absteige Nummer 1 und die sind, bleiben immer wieder drin ja, bleiben immer wieder drin, ich war gestern dort, ich habe dort ja auch gespielt, das Stadion ist unglaublich gewachsen und die ganzen Strukturen, wie sich, die, die, wie sich das da verändert hat, um Gottes Willen, als ich da da war, da stand in dem gar keine Tribüne, das war ein Parkplatz und, und jetzt ist das ein richtiges Stadion mit Funktionsgebäude und so weiter und so fort und äh, da habe ich einfach Bock drauf, irgendwo da ein Teil davon zu sein, äh, der an dem Weg so ein bisschen mitarbeitet und äh, den Verein anschiebt und, sage ich mal, hier in dieser Region ähm, ja, noch mehr als weitere Strahlkraft, sage ich mal, neben natürlich Eintracht Frankfurt und auch dem FSV Mainz 05 ähm, zu etablieren. Ja. Auf einer anderen Ebene, das ist klar, weil Frankfurt werden wir nicht, auch wahrscheinlich in 20 Jahren nicht erreichen, den Status, aber... Ähm, Sage ich mal, so diesen Status zu erreichen, dass die Leute auch hier in der Umgebung und überall sagen, ja, das ist der SVB in Wiesbaden, gestandener zweitligist, der gehört hierhin und macht seit Jahren eine gute Arbeit. Und mit der SG Wannhoff? Auch gestandener
2: zweitligist. <lacht> Nicht, dass du jetzt wieder eine Mannschaft zum Aufstieg führst und Ey, danach äh, ja. die Mannschaft
0: verlässt. Ich, 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 ich frotzle schon etwas, habe schon gesagt, also Verbandsliga? Verband Verband ist nochmal eine andere Hausnummer, also habe ich auch gesagt, also da muss ich mir tatsächlich überlegen, was ich da mache. Äh, äh, nee, äh, da, da nach wie vor ganz entspannt, also so, solange, solange das Spaß macht, solange ich auch äh, körperlich da keine Probleme irgendwie habe oder merke, ich laufe der Musik nur hinterher, wobei das habe ich in der dritten Liga auch die letzten acht Jahre gesagt und habe dann noch acht Jahre, wie gesagt, gespielt. Ähm, ich sollte mit solchen Aussagen vielleicht vorsichtig sein, <lacht> ähm, dann äh, mache ich das, weil es mir Spaß macht und wie gesagt, sowohl die Jungs als auch äh, alle die Leute, die da bei der SK Wallof äh, am Tun und Machten sind, äh, sind echt alles liebe, ganz, ganz liebe Leute und äh, von daher macht es mir da einfach Spaß und versuche den Weg da auch, äh, solange es mir möglich ist, mit zu begleiten.
1: Kann sich, auf die, kann sich die SG wallow für einige Jahre mit dir freuen? Ja, schauen wir mal. ja auch irgendwann bald 40. Also ja. Gut, dann äh, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Gerne. Das war eine sehr interessante Gesprächsrunde. Und, und, ich,
0: und ich sehe ja gerade, dass ich schon wieder unfassbar viel gelabert habe. Das ist, das hätte sogar, es
2: geht immer länger. Also es hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Auch nochmal von mir das Danke. Ja. Sag vielleicht, Xena, sag am besten nochmal, wo es uns zu hören gibt. Uns gibt's
1: zu hören, wie immer, auf Spotify,
2: Apple Podcasts, YouTube und auf allen FUPA-Seiten. Zumindest in unserer Region. Also heute eher Alf anstatt uns, aber ja. besser <lacht> ist es. <lacht> <lacht>